0: 那今天的节目呢，我们要介绍《向高强说不》，然后这是黄义忠老师的第二本书哦、喔。那他二零一五年呢，他那时候出的是第一本哦，《思辨热血教师的食堂公民课》。那二零一七年，今年呢，他又出了这个第二本书哦、喔。那我们今天非常高兴邀请到这个黄老师来到我们节目现场，来帮听众朋友介绍他这本书。哎、欸，黄老师好，听众朋友大家好。呃，那个黄老师哦、喔，这个过去啊是四大公领系毕业，然后后来就担任老师嘛，吼。是。然后后来是什么样的一个转折，让你在二零一十？四年会去走上街头
1: ，就是因为买不起房。其实我我自己当老师，我我算人生还蛮顺利的。我我当年师大毕业是公费分发，嗯，然后公费分发完去当兵，当完兵以后就。当兵还薪水也不错，还是预关。所以其实我的收入都一直都稳定。然后退伍以后又又回到学校，然后后来又考上高中老师。也就是说，其实我的人生大概前十年工作都是很顺利，薪水也不差。哈、嗯哦，但是问题就来了，等到我二零一零年那时候想要开始买房子的时候，我发现呢、啊，我买不起房。他说：“你怎么会买不起房？你是高中老师啊，工作也十年了，应该收入也不差。高中老师的收入一年加起来顶多一百万。”我那时候看了一间房子，在中山区一个小套房，他半年哦、喔，大哥你猜半年他涨多少钱？二十几平
0: ，半年如果是房价正在涨的话，涨、嗯、一倍也可能
1: 。对，真的，他一年他、嗯、半年涨了两百多万，哇嘞啊！你想想看，我我一一年那边辛辛苦苦上课赚钱，暑假辅导课，然后还要写可能写稿写文章这样，<對>你得靠我插起来才会七八万。可是他一间房子一间小套房半年就涨了两百多万，所以我就知道嗯嗯不是我不够努力买不起房。而是这个房价的涨幅的速度过快，这里面显然有一些是有些投机人为炒作，所以我开始去报纸投书，然后开始去鼓动这个运动，然后一直到二零一四年的时候，因为你知道，从二零一零年开始，房价一直都只,只涨不跌，对，一路涨一路涨。事实上，我们看台湾的房价，大概到二零一三一四年已经来到最高点，所以在二零一四年，我们那时候就汇集了，我们那时候最多汇集了一百零一个公民团体，嗯嗯，我们在那一年的十月四号。世界人权日的前夕，我们在那个仁爱路的地堡门口，我们办了一场潮运，就是要让全民知道说，高房价已经是事实上，民调也曾经做过，高房价是台湾民众心中的民怨之首，就表示大家都非常痛这件事。可是一直没有人把它集结，所以我们透过公民运动的方式，在那一年成功的把这个高房价这个诉求打进，然后也后来也才开始有一些政治人物啊或立法院开始做一些。政策的转变，这
0: 样
1: 。嗯，可是老师，你那时候在
0: 研究整个趋势的时候，其实它可能有一些国内外的因素，<對 S 2> 那也有可能这个长期低益的问题，那也有一些归于返乡的一些资金回来。那你有没有去深入去研究、呃了解之后，你那时候认为政府其实如果以自由经济来
1: 讲，它能做的是很有限，对不对？这个可以分两,两种层面来讲。我,我在这本《向高强说不》里面提到，<嘿>如果是商品房的部分，我觉得不用去干预它。所谓的商品房就是建商盖的房子，然后他要盖得很贵，卖的很豪宅，嘿嘿像地保豪宅这种，我觉得很好啊。就是有钱人他本来就可以去买很好的房子，<对>这个你不用去干预它，你也不用去打压它。可是我在意的是另外一点，另外一点就是所谓的住的权利，一般百姓住的权利。我们常常讲安居乐业，安居才能乐业。如果你连住的地方都没有，嗯、你怎么可能要希望这个人可以乐业，可以好好的工作？<是>而且事实上，联合国的世界的人权宣言也有讲，居住权是一个人权，嗯、基本人权。对，所以我们认为说，嗯、我刚刚讲，有钱人去买商品房，他们房子要买再怎么贵，我觉得这都 OK， 没有问题。可是我们认为是说，有一些民众是买不起房，或是住不起的。嗯、至少你政府要提供一个空间，或是相关的法令配套，让这些朋友，他即便买不起。他也可以住得安心，那这个住一般指的就是租房子，就是我
0: 们这个人生的第一间房子，可能政府都应该有一个基本的这个义务去协助年轻人去买到这样的一个房子，或者是说我提供一个比较廉价的，让你们能够呃，像现在一些住宅能够让一些青少年能够去租得起这样的一个房子，对不对
1: ？对，就是说我我们有我们一直提倡一个观念，就是说不见得一定要拥有那个房子。是，我当然知道东方人很强调就是有土私有,有土私有财，嗯、可是因为其实土地。特别是在都市的地方，土地真的不多，所以你如果一直勉强说要每一个人都都在台北市或是在市区买到房子，我觉得这有点强人所难。嗯、但我至少希望这些朋友，特别是这些年轻朋友，他如果是在。都市工作的朋友，很多人说你为什么要买在台北？因为他在台北市工作啊，他在台北工作，他当然要住台北，要不然你要你你叫他住在宜兰，然后再叫他通车吗？这不可能。嗯、<哼>所以我的我的意思说，在都市工作的这些朋友们，他虽然买不起，但是至少我们政府提供一个房子，让他可以。租在那边，所以我们才一直提倡社会住宅跟公共住宅的概念。啊、事实上，我们在看各国的评比的时候，公共住宅或社会住宅的这个住宅的存量占整个住宅存量的比 （per s o n 啊，是我们衡量社会福利的一个指标。你比如说，像香港。百分之三十的住宅存量是社会住宅。那像荷兰、欧洲的更夸张，有的都已经快三四十了。那我们不要讲那么远，我们讲讲东方、东亚的话，像日本大概是百分之六点多，
0: 是
1: ,是首尔也是百分之六点多。那我们认为，那既然我们是属于东亚这边，台湾的比例我在上一本书《思变》里面有提到这一段，台湾的那个住宅存量啊是百分之零点零八。嗯嗯嗯。你知道人家百分之六，我们在百分之零点零八，所以曹义那时候在提出一个主张说，说至少希望可以达到百分之五的住宅存量，就社会住宅的部分这样。呵呵呵，呃，这个是不是也是因为好几年前我们的这个广设这个国宅的一
0: 个失败之后，造成政府就在国宅这块，它就越来越没有着力。完全正
1: 确。其实台湾曾经盖过国宅，很多国宅二、啊、十万，大概全国盖了二十万户。<对>你看，刚才台北，特别是台北市很多国宅，那当初盖国宅目的也其实也是为了照顾一些比较弱势的，对，可是。嗯因为他把土地也卖掉了，他卖掉的时候，他是连土地一起卖掉，所以啊，因国宅能买的，有有有些人是用抽签买到，有些人是特定资格。可是当初我原本是照顾你的这个美意，经过了时间的转化，因为土地已经在你手上，土地是最贵的，所以你看到现在台北市有很多国宅，最夸张是正义国宅嗯，嗯嗯，你知道庄家墩那个正义国宅一瓶现在都跟以后一瓶一百八十万，一百八十万这个不是照顾弱势哦，所以我我们一直强烈主张说，政府的土地不应该卖掉。不应该用这种方式。事实上，我们看到前几年曾经新北市那时候有盖的叫做合宜住宅，也是这种只卖掉不租的。<嘿對 S 2> 那这个现在所有的问题都出来了。他们当初就是说一瓶十五万卖给民众，抽到的人可以买一瓶十五万瓶，也在林口那边。结果你知道现在有个情况，一个很荒谬的事情是，我们在法拍的那个法拍屋那边看到一个情况。因为民众不想要等五年的闭锁期，他其实过五年就可以卖掉。欸、那民众不想等五年卖掉，你知道怎么样？他把房子丢到法拍，结果法拍出来的价钱呢、啊，一平飙到十九二十万。嗯嗯，那怎么意思呢？就表示当初抽到那个房子的那个民众啊，他转手一平就赚了五万块。对，我认为这是绝对错误的，因为那是政府的土地，当初给你抽是因为想要照顾你，结果你被你拿去变相的投机炒作。所以，我们曹运才一直主张说，政府要推的是不能卖掉的。土地跟房子都不可以卖掉的，叫做只租不卖的社会住宅。
0: 这个也是一开始去年一些以前一些国宅一些弊端，有人抽中之后，他一转手马上就把他的权利卖掉，他就直接赚一两百万，他不要这个房子是，可是到最后现在他回头，可能他
1: 应该就很后悔、啊、他不见得后悔，因为他可能当初在抽的时候，他找了很多人头。我们有听过这个情况，就是在那个那时候新北市抽合宜住宅的时候，因为他有规定的资格嘛，比如说我就没办法抽，因为我我我的收入比较好。可是如果我真的以我来讲，我都很想抽的话，我可以找十个人头，我跟他们讲说你们。你的收入比较差，你去帮我抽啊！你们只要抽到，我就给你们一笔奖金，红包就对。对，比如说我给你五十万的红包、嗯、啊，因为我算过那个一来一往，我至少可以，我只要抽到一间房子，我的净利润大概可以赚到两百万。是是,
0: 是。所以我只
1: 要立功，你给我五十万给你当红包，我自己就可以抽一百五十万。我如果找了十个人头，我都净赚一千五百万。对对。所以这就是一个，所以我们才强调说，政府的土地不可以拿来，就是。用卖掉的方式，这是绝对错误的。这样子听来，这个朝运的诉求还蛮正确。可是我会觉得说，你在一开始推
0: 动这个运动的时候，还会受到一些黑韩的攻击嘛？就是简单的讲，就是说仇富嘛，或者是年轻人不努力嘛？那关于这点，你后来都怎么回应？确实啦，你
1: 因为当你在开始做这种社会运动的时候，一定会有一些反对方会对你进行攻击，这个我觉得理所当然。不过我们自己，我我们我们经过理性的思考以后，其实我在我这本《向高强说不》里面有提到一件事，绝对不是要找房中介朋友的麻烦，很多房房中介朋友误會,会说、啊、你们就是就是你们这些人来乱害房子都卖不出去。其实房不房子卖不出去跟我们无关，房子卖不出去是因为它太贵，价钱的问题。我自己是年轻人，我要买房子的时候，看到哇，每一间我看过的房子，透过房中介帮我带的房子，我起码看过一两百间，那为什么我都没有下手嘛？因为太贵啊。那我我希望它降价，它如果降价我就买啊。那对房仲朋友来讲，他要的是什么？是要成交，对，成交才能抽中介费。如果你房子没有成交，你永远一毛都抽不到。那现在为什么我们看到像去年台湾的那个房市的交易已经来到史上最低？那为什么那么低？<對>是因为买不起，你知道，因为屋主不让价。所以现在很多房仲朋友都了解我们的诉求哦、喔，因为我们希望房价不要那么贵的目的是让房屋的交易可以增加。所以现在很多房仲朋友都认同说，我们我记得我在二零一四年的时候出来抗议的时候，房仲朋友是不能理解，他就很不高兴，就觉得你们这些人来害我们房子卖不出去。可是我看到去年哦、喔，到去年的时候，二零一六。那些房东朋友的已经風向改他们都说，他们其实希望屋主可以让价。是，有个最有名的叫严炳立，那那个是很有名的對對大多头，对的，大多头。那严炳立他其实到到后来，他都讲到去年、今年，他都讲，他就说你屋主要让价。你让价才有办法成交，成交才能卖嘛、嗯、啊！你们屋主不让价的结果就是，所以我觉得很辛苦，就是屋主不让价，房子卖那么贵，对，然后年轻人也买不起啊！最倒霉的是房仲，因为他他没有办法成交、嗯，没有交
0: 易就没有那个對
1: 。对，所以我说，其实经过很多理性的沟通，房仲朋友是可以理解我们的诉求。嗯，对。所以是不是因为这样？二零一四
0: 你开始投入这个社会运动之后，才会有二零一五的第一本书？哦，对。就是你把观察到的很多社会现象集结起来
1: 。我我我在二零一五年。写了一本，就是第一本书叫《思辨热血教师的食堂公民课》，<是 S 1> 我把十个社会议题写进来。那这里面当然，潮运居住正义是其中一个章节。那为什么我会写这一本？是因为我自己在从事社会运动的过程。我发现很容易被污名化，就是大家都不理解，就觉得你们这些人可能是来制造纷乱的，然后就会像刚刚主持人讲的一些攻击都来。那我自己感触很深，就是其实我们不是这个意思，你们有点外面就可能误解我们，所以我透过写书的方式，透过教育的方式，我希望这些社会议题能让民众可以理解，说对话思辨的结果是，哎，你看我就讲嘛。二零一四年，可能房中朋友觉得我们是来乱的。对。可到了二零一六一七，他就他知道说，哎，我们不是来害你们的，我们只是希望让台湾变得更好。嗯。所以这就是驱使我写那一本书的动力，这样。然
0: 后经过两年之后呢，这个第二本书就出来了。那向高强说不，那这个一样是延续你过去的一个风格嘛，就是鼓励我们这个青少年朋友有自一些自己思辨的一个能力
1: 。对，就是说你，因为我第一本书讲的是食堂公民课，思辨的公民课。<對 S 1> 那你思辨以后，你经过思考以后，接下来要干什么？不是说思考完就没事啊，我们总是要采取某些行动。思想是一种很强大的力量，它可以驱使人们去依依照他的信念去做很多有意义的事情。当然，这个思想有可能是偏的思想，嗯、但如果它是一个好的思想的话，它就要采取某种程度的行动。那在我们的生活当中啊，我们可以看到，不管我们的教育现场或是我们的社会现状等等等，其实都被一道又一道的高墙所阻隔。这个高墙不是说一定是，它就是一种。框架就是希望你活在这个框架里面，不要去挑战这些不公不义的，因为很多不公不义，嗯、我认为那都是一道高墙。用村上春树的话来讲，日本的那个很有名的文学家村上春树，他说：“在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，我永远站在鸡蛋那方。是”是他其实就是鼓励年轻朋友说，即便我们的生活有很多高大坚硬的墙挡在我们的前面，但是我们还是心中要保持一颗柔软的心，保持一颗对社会关怀的心，选择站在鸡蛋这方。嗯或许短期内你没办法撼动这一道高墙，但是透过我刚刚讲教育跟思想的力量，他有一天。我们可以期待让这个高墙推推倒，这也是我写第二本书的主旨。会有这样的
0: 高墙，他也许有他的时间的一些因素，或者是历史，或者是一些既得利益者、保守派、啊、对，那我来帮这些一些家长来问说：，假如说以这个高墙后面可能是家长，也许可能是体制，或者是一些政策。那如果说我们向高墙说不之后，他们会不会过得更好？就是说，如果我们脱离现在的一个框架，或者是脱离现在的一个升学主义，那也许有些小朋友看了你的书，他决定。休学，他要去学技术了。那、嗯、问题是，他会不会过得更好
1: ？我们没有办法去预测未来。是，嗯。但是我我认为，用哈佛大学 Gardner 的说法是，人有多元的智能。对，人不是只有单一的性向。那但是目前我们的升学体制底下，我们把所有人都窄化成你就是只有。读教科书，然后考试、嗯、金榜题名，就是我讲的所谓的万般皆下品，唯有读书高。可是这个东西其实是不对的，嗯、因为每个人的性象不同。我认为读教科书这种考试，其实它只是单一的性象。有些人适合走这一条没有问题，他适合走学术。可是我们知道很多的学生、很多的孩子，他其实不适合走这一条。可是在这个框架、这一道高墙加护长的框架底下，他的家长。或者他的老师会希望说你就是走走这一条，那当然对他们来讲
0: 是安全的路对，安
1: 。但是我不认为那个是安全的。以
0: 家长的角度来讲
1: ，我我我在我这本书里面有提到一件事，其实我帮家长讲一句话，我是说，因为家长自己是苦过来。嗯。我我认识很多家长，他其实过去是苦过来，一折的南共黑手 all 嗯。他是辛苦来，所以白手他在他们那个年代，其实白领阶级的地位、社会地位是比较高的，这是事实。几十年前，你读过大学，人家哦，大学生是很厉害的。对。所以家长总是希望。说，哎，如果他今天他的孩子有机会可以念大学，他希望他的孩子不要走这个家长过去走的这条路。可是现在的情况是，因为大学已经是百分之百的录取率，对所以。这里面从掺杂的很多学生其实是不适合走这一条路，但是他勉强去走了这条路以后，他牺牲了他原本应该有的技能，他牺牲了原本他按照他的性向应该具备的专长，所以变成是我们现在讲的所谓的通货膨胀，学历的通货膨胀，你知道钞票这种东西，如果今天原本一千块的钞票，我把它改成两千块，印成两千块，有没有意义？没有，因为所有的物价都会涨一倍，对，我们知道那个是没有意义。学历也是一样啊，当满街都是大学生的文凭的时候，那张大学文凭根本本身就跟一张废纸没有两样，所以就会造成现在我们常常看到什么大学生的低薪满街跑，理由是因为。对企业主来讲，他已经不相信那一张学历了。在二三十年前，爸爸妈妈的年代，那一张大学学历是表示说，哎，他至少有一定的一技之长。可到了今天，因为当每个人都拥有那一张大学的学历的时候，企业家、企业主会认为说，这张纸是废纸，所以我没有办法去相信这张纸，所以我没办法给你高的薪水，因为我不相信这件事。是我只能给你很低的薪水，然后让你来我的企业工作以后，我观察你半年，我观察你一年，看你有没有本事可以替。就是调高你的薪水啊，因为这里很多大学生在过去，我我在我书理分享一个经验，就是有一个私立科技大学的男同学，大四，他每每周打工五天，嗯，然后他借了很多学贷，嗯、但是他学费非常贵，一个月一学期五六万，然后背了很多学贷，然后我我重点是注意听哦，这个私立科技大学的男同学，他每周打工五天，这什么意思？就表示他根本不用在读书啊，因为他每天就是打工啊，他只是透过打工就完成他那一张文凭。所以，<那>第一个打工的薪水本来就很差，对，而且说真的打也学不到什么东西。然后第二个，他书也没读好，所以他书这边也没点到，然后打工那边也,也打的一塌糊就是因为打工薪水两头空嘛，所以最后就两头空啊。嗯、所以像这种情况，其实我们会鼓励这个同学，他当初如果在十八岁可以做决定的话，他其实应该先选择就业。对，就业之后，你如果觉得想要再回来回去要进修，现在进修小语非常方便，其实应该是用这种方式。其实我们看国外，像我在我的这本《向高强说部里面提提到德国，德国百分之六十的学生不念大学。但是我问朋友一个问题：如果今天两台汽车的价钱是一样的，你要买台湾的国产车，还是买德国的 B M W 或 Benz？、嗯嗯、当然是德国。哎、欸，那可是德国人家没有大学生啊，嗯、台湾一堆大学生哎、欸，嗯、大学生做出来汽车你不敢买，结果那些德国只有高职毕业的学生做出来车你，你你抢着买，这就表示技能专业才是重点嘛。
0: 就是他们都熬到工匠的一个经神。对
1: ，因为德国他们很重视这种工匠精神、工匠技艺，嗯、所以我在我书里面分享一件事，就是说，在德国人的眼中，他觉得这种所谓的专业的工匠地位是跟大学教授是相等的，他不会因为你是大学教授就高人一等，嗯、他也不会因为你是工匠就决定你像矮人一阶。我觉得，所以我在书里面一直提倡这种价值观，是整个社会的价值观。所以在这
0: 边呢，在节目上也是要帮我们的黄老师澄清啊，其实并不是说希望呃学生去挑战家长或挑战，或者是。一些学校制度，而是你要自己有思辨的能力。你到底适合走什么路？如果你觉得你不喜欢念书，你就真的大学不要拼了，你就直接去，就就像老师讲的，直接先去工作。过几年你会知道你需要什么，回头再来进修，你会很拼命的读
1: 。对。你你你，你事实上，你看吴宝春就一个很典型的例子，<對>他只有国中毕业，然后他就去做面包，嗯，但是他对面包非常的有热忱，所以他透,透过各种的方式让他的面包改良，而且变得是世界冠军。那吴宝春现在也回来念书了，對,對,对，去念进修。所以我的意思就是说，以他的例子来讲，其实读书不嫌晚。你不要说好像。台湾有个坏习惯，就是好像觉得说，呃，在十十几岁、二十几岁的时候，你就是应该在学校里面；，然后二十几岁以后，你就应该要出社会，就一次把它念完了。这个這对，就一次把它念完，嗯、然后而且重点是一个很大的问题是，念完以后就再也不念了。嗯，就是。他对他来讲，读书这件事情大概在二十几岁以前就完成，从此他再也不去碰书。所以你看台湾的书，很多书都卖不出去，因为大家再也、啊、大家觉得说我已经读完了啊，教科书、参考书拼命买啊，出社会以后那种书，一般的那种书店的书就不买。嗯、<哼>这就是一个很很偏执的状况。我我自己分享我去日本的经验，你知道日本，因为他他都他们都要坐电车，然后就是蛮，哦，这样人手一书嘛，对，日本人很喜欢读书，不管是读电子书或是一般的书。我觉得因为他们他们有时候电车一搭都一个。小时就看到日本很安静，他就是每个人人手一书在那边看，就是他们的阅读量是够的。可这一点，我看我们台湾，你看我们在电车上，就是也捷捷运上，真正会这样坐在那边安心看书的其实不多。嗯，就这，我觉得这就是一种读书的文化的养成。这一点，我觉得台湾如果就是，我觉得我们台湾教育可能也是因为我们过去的教育，我们我们在学校阶段把学生逼疯了。嗯、你知道在填压这种填压的方式，我在我我这本书里面提到一件事，台湾学生的上课时数啊是全世界最多最长的。对，我们一天要上到九点五个小时，从早上七点半到下午五点。那我刚刚提到日本，日本的学生大概是从早上八点四十五十上到下午三点出头，他一天上六节课，台湾一天上八节课。而且我们台湾的八节课还没完哦，加还晚上还要加上补习，假日还有什么客服班，所以我们用这种填鸭的方式，把台湾的学生的那种学习的灵魂都填掉了。所以对台湾的学生来讲，他很痛苦，读书是一件非常痛苦的噩梦。所以一旦他脱离了这个学校以后，他再也不想回去看那一本书。所以，所以所有的书他都不想看。他就是放空就好。
0: 这个有没有台湾的这个地理的因素啊？因为台湾可能太小，所以很多家长就会认为说，你没读书你就走不出去，你就只能窝在这个小岛，你没有办法走出去世界这样子
1: 。我觉得要走出去根本不需要读这些书，你基本上语文能力 OK， 你你英文什么语文可以的话，<笑>基本上。所以我，我在我我我这我这本向高强说不得第一章其实提到一件事，在美国或是欧美，他们其实很流行叫。空档年 g a t year，、oh, 就是说我我我这边分享的是奥巴马的女儿，哦，美国前总统奥巴马的女儿，她高中毕业以后，她其实已经考上大学，嗯<是>，可是她没有马上去念她的大学，嗯、她中间有一整年的时间叫空档年，她去干嘛都好，去做志工，去做服务，或者是去去全世界各地走一走，就是不要马上急着。高中毕业就去念大学，嗯嗯你缓个一年，那这一年让你去看看眼界，其实对你的人生是比较有帮助。现在欧洲很流行这个啊，但是我知道有些家长会说，问、啊、到他的国籍，还你还<笑>还什么国外什么空档年，<笑>但至少。嗯这个心态你是要理解，就是说，虽然你可能没办法飞到全世界各地去，但是至少，其实我觉得在台湾，你不见得要飞到国外啊，你可以去山地部落走一走，偏乡就对，对，去偏乡走一走，你去看看不同的视野。你在，因为你，在都市住久，你如果可以偶尔去偏乡，去山里面看一看，也许你会得到一些不同的启发。对，不要急着说，而且说真的，你去大学念那四年，我真的不觉得那四年有有有值得你花四年的时间去念这些东西，因为很多时候你也在打工啊。
0: 刚刚我们呃聊的大概都是这个家长的权威跟教育的这个部分，那其实里面哦有六大高墙啊，那这个这个黄老师非常敢写，包括这个歧视高墙这个性别的部分也是被你写进来的。
1: 哦，性别我倒是还蛮重视的。对，其实我在里面分享一个，呃，一开始我就我在这个性别歧视高强这一章，一开始就提到一个少年，就是叫叶永志。对，他是两千年的时候过世的。那他如果还在世的话，那时候是国二、国三过世。他如果在世的话，现在应该三十一岁。嗯嗯,嗯。这个少年他的生命就停留在十四五岁。那为什么这个少年会过世？是因为他是一个生理的男性，可是他的性格、性别气质比较阴柔。就是动作比较温柔，然后比较喜欢跟女孩子玩那种像半家家酒这样。<是>所以像这种在2000年，你要想想， 2000年就十7年前哦，在屏东的国中，你看那个是这样的地方，非常
0: 保守的。非常
1: 保守的地方，地方嗯、你知道那边的国中生，你也知道，大家可能都读过国中这样的男孩子，一个男孩子，但动作很温柔，很像女孩子，你会怎么称呼他？
0: 娘娘腔啊，或娘炮这些嘛，对，就是这样。嗯嗯、所以你
1: 知道那，那当当时那个同学叶荣志同学很可怜，他下课去上厕所，就男厕上的时候，那些男同学就会脱他裤子，嗯，检查他有没有小鸡鸡这样。嗯、那所以后来这个叶荣志同学他就不敢在下课的时候上厕所，他改在上课的时间去上厕所。嗯嗯，嗯那有一次。他在上课，也是下课前五分钟举手跟老师说：“老师，我要去上厕所。”老师就跟他去，就这一次一去以后他就没有回来了。嗯。下课的时候，朋同学一看他，看到那个也有同学一个人倒在血泊当中，厕所里面后脑着地死掉。嗯。后来的验鉴定报告有两份报告不一样，第一份鉴定报告说他是自身患病而摔倒，哦，就是可能那是心脏病，然后发病发、哦、然后摔倒。可是第二份报告，台大院的报告说。他没有这个心心脏心血管疾病，所以排除了因为自身患病而摔倒的可能，那就可能是有外力介入了。对，那这件事情因为当时没有摄影机，当时不像现在有那么多监视器，所以其实查不到到底当时就是说叶荣志同学在上课的时候去上厕所的时候，那个厕所里面有没有别的？同学，你知道有些国中小孩子玩顽皮嘛？他他就翘课躲在厕所里面抽烟，什么都有。对
0: ，也许刚好就所以不知道，嗯、因
1: 为你也找不到证据，所以这件事情到后来就不了了之。但是从叶永志同学的这个不幸的遭遇，就跟我们讲，我们在性别教育这一块做得很失败。<對>在当时，我讲是当时。嗯、所以其实，在那个年代，本来你定了一个法，政府那时候拟的法叫《两性平等教育法》，本来是叫《两性平等教育法》。嗯，可是因为叶永志同学的事情。促使了我们去思考說，说其实这个国家有很多性别少数的孩子，<對>性别气质跟主流社会是不同的。可是这些人才是需要我们保护。所以，我们后来在二零零四年的时候，把这个法改成叫《性别平等教育法》。依这个法，我们每一年，现在一一每一学年都要至少上四小时的性平课程。也就是从这个法开始，我们在学校推动性别平等。所以，我在这一章为什么特我为什么特别提到这个，就是说，很多时候就是我我引用一个脸书专业的一句话。他那个脸书专业是一个老师，一群老师做的。他那个是我支持认识同志教育的一个脸书专业。嗯嗯、那他们有一句话很重要，大家听听看，他叫做：正因为有所歧视，所以更要认识同志。就是说，你对于同志会为什么有人会觉得同性恋或是那种跨性别的双性恋都很怪，或是不正常？就是因为你其实你是不认识他，你不了解，不了解产生。歧视是很正常的，可是歧视是很可怕的，歧视的结果最后可能会形成霸凌。<對>所以我们在课堂上必须跟学生教，就是说，不管是哪一种性向，或者是性倾向，或者是性别气质，其实大家都是一样的，没有没有什么。所以蔡依林有一首歌嘛，叫做《不一样又怎样》。对，其实不一样是 OK 的嘛，本来就应该是尊重多元平等。我们不是很强调平等价值嘛？所以我们在课堂上讲这些教道理给这些学生，然后希望学生可以理解，那才不会出现下一个叶永志。好，那
0: 过去那个两千年夜，我们知道，现在二零一七年十七年过去了，那我们台湾当然很多在思想方面也慢慢进步了。那现在其实，在比较年长者，大家对同志的部分都比较能够理解了。那我也想问老师，就是说，那当你决定要这样子去出书啊，到处去演讲，去推动很多的像，比如说你这本书的这些高墙来讲，怎么样去决定你这个要推动的这个力道跟速度？因为有时候有些问题，也许过几年他就解决了。比如说同性恋，过去也许大家都很排斥，很排斥，可是我觉得现在好像这个社会氛围，大家都比较能够接受，就是觉得反正他们喜欢，不妨碍大家就好了
1: 。所以这就是。推动社会运动的重要性。如果不是这些年来这些同志朋友，事实上台湾每一年都会办所谓的同志大游行。<對>他从哦，他十几年前开始办，到现在已经成为亚洲最大的同志游行，每年大概至少有八万人会上街头。嗯、那我的意思说，你看，经过这这些年来的努力，慢慢的像刚刚主持人提到，哎、欸，大家也觉得同同性恋也没有什么好怪怪的，对对对，就 OK 嘛，嗯、没有什么。你你知道，如果像白先勇那年代，一九七八零年代，他写过一本很有名的小说叫《孽子》。对。那《孽子》如果能去看《孽子》，它里面那些。同性恋的小朋友啊，男生，他们都只能躲在新公园啊，躲在什么西门那个万华那边山水街，就躲在那边，见不得人，见不得人呢、欸。你看，所以你看那个书名叫什么《孽子》，就是好像我是一个男生，但是因为我喜欢，我只是因为喜欢男生，所以我在家里面就被视作是不良少年孽子。嗯、可是回到现在这个年代，我们大家对看到同事也觉得，哎、欸，好像习以为常，也没有什么特别。不正常，的，大家都一样，嗯、这就是我讲社会运动的重要性。对我来讲，社会运动其实就是一种全民的教育
0: 。对啊，啊，我的意思是说，老师你现在有一个公民老师的这样的一个身份，那你怎么样再去推动这样子？又不妨碍自己的身份，然后又能够减少一些不畏的一些抹黑或造谣去攻击你？我我也很好奇，是你为什么想要冲第一个？因为有些事情也许过几年缓一缓。他就达到这个目的了，那又不会影响到你现在的工作。你为什么会有这样子一个，呃，非常热血，冲动就對,、就是、对，就是好像要拼第一，然后遇到不公不义的事情就要这样子第一个发生，然后包括连续为了这本书也到处去宣传这样子
1: 。因为我觉得，我我在我这本书里面引用了法国的哲学家卡缪的一句话：“嗯、我反抗，故我们存在。”嗯，就是说。其实人存在的存在在这个世界上有很多的各种目不同的目的。有些人常常我听到很多朋友都跟我讲说啊，他觉得人生没有目标。确、嗯、实，现在年轻人薪水低，然后房价又那么高，麼你也买不起。嗯、然后出国，嗯、就算出国也被长辈骂说你们年轻人干嘛一直出国，浪费<費>钱。对对，就是让他做什么都不愉快，然后。而且这里面这里很多年轻的低性，可能也是因为当初你们大人叫我去念那个学校，我本来不想去念，然后你叫我去念，就现在薪水低，你又骂我，所以你知道年轻人出现一些困境，就是他觉得人生失去目标，所以我们才会看到可能有些人可能也许会寻求什么心灵寄托、宗教寄托，嗯、那甚至可能买一本叫缠绕画的书，你知道，就是我知道有一种书叫缠绕画，就是每天一直画圈圈，一直画圈圈，寻求放空、欸，什么都不要讲究。那对我来讲，我刚刚讲，我反抗故我我存在，就是对我来讲，我认为推动这种运动是某种程度上也是让我觉得我存在的价值。<是>因为说真的，我也可以不要做这些运动啊，我我只要好好的赚我的钱，其实我我人生也是可以很顺遂、也愉快。但是我觉得总是有一股气，你知道，人就是有一股。气就想要发出来，然后想要为对这个不公不义的高墙进行某种程度的挑战。那有些人曾经我，我我像我我前几天去演讲，有有就有朋友问我说：“那黄老师，你为什么就是就像像刚刚主持人提到，你干嘛这些事跟你无关呢、啊？你干嘛一定要评第一个？他就像同性恋的婚姻平权，然后、嗯、关你屁事？你是异性恋，而且對對對而且黄老师你也结你,你也结婚了，嗯、那你到底在那边争什么？跟同性恋结婚关你屁事？你干嘛那么 care？” 我我后来跟他分享一首诗，我想要跟念给朋友听。好，在二次大战的时候，呃，你知道大家知道希特勒屠杀六百万犹太人。对，那其实我要跟朋友讲是。刚好现在希特勒成为邪恶的代名词。但是我相信，一个希特勒是不可能杀掉600万人，他不可能开600万次的枪杀那么多人。所以，希特勒杀了能杀六百万犹太人，他其实是一个结构性的问题。嗯，他本身就是一道高墙。那在高墙底下有很多公务员，明明可能知道希特勒做错事，但是他们却又汉拿二兰的说法，他们福音在这个邪恶底下，他们没有去质疑这个邪恶，所以。从他的恶人的角度来讲，虽然你们没有直接参与了这场邪恶，但是他认为你们也是一种平庸的邪恶。嗯，那在二战结束以后，当德国人开始反省这件事，有一个德国的牧师叫马丁·里莫拉，他曾经写过一首诗。他我先给他来听。他说：“起初他们追杀共产主义者，这里他们指的就是纳粹。哦，纳粹一开始在追杀共产主义者的时候，因为我不是共产主义者，我不说话，就沉默。对，接着。”他们追杀犹太人，因为我不是犹太人。嗯嗯，我不说话，也跟我无关嘛。对后来他们追杀工会成员，因为我不是工会成员，我继续不说话。嗯，也跟我无关。此后他们追杀天主教徒，因为我不是天主教徒，我还是不说话。最后他们奔向我来，再也没有人站起来为我说话了。我讲，这就是人权的价值。很多时候你觉得跟我无关，跟他无关，可是等到有一天这件事跟你有关的时候，别人也会说跟我无关，没有人要为你讲话了。到那个时候，你再后悔就来不及
0: 了。所以这也是你们朝野也有一些居住正义的一些问题啊，比如说呃，像大埔案也是这样的一个例子，对不对？对
1: ，大埔案那时候他们拆大埔的时候，他们说是要因为要盖科学园区嘛，然后说他。要盖，结果事实上后来我们去看那个土地啊，当初拆迁的那些大埔的那些原地啊，嗯、现在都盖起了什么？你知道？其实没有盖科学园区，也没有企业，没有建筑，全部都盖起了房子、住宅<笑>。我我看过《天下》杂志曾经带拍了一个影片。就是里面是记录，然后就是台北有那种炒房团，他假日的时候就是游览车包一台游览车，一台一台，然后包去那个大埔那边去看房子，就说，然后里面有那个投资客就跟大家说啊，现在大埔的房子都会涨啊，嘿嘿然后就是这样。所以当初你你拆迁你破迁的目的，就是你你拆那些房子的目的说你是要要有科学研究，科學经济要发展。结果我们现在到了现场去看，没有啊，科学研究不见了啊，现在都是盖那些豪宅，也不算豪宅，就是盖了一些房子。那你就证明你政府当初说的话是谎话嘛。对，所以当初我们声援大埔，为什么要声援？因为不然有一天政府也会说：“哎、欸，你你们家这边我要盖科学园区，我要来征收你的土地。”嗯,嗯，那到时候你你在那边说没有人帮你说话的时候，就来不及了。所以这个是不是不管什么蓝绿上台之后，他们
0: 为了他们的一些政策利益，他们必然会说谎，是不是这样子？
1: 我不，我我还是台
0: 湾的一些特别的一个现象
1: 。我我觉得这个跟什么蓝绿都无关。有些人对政治人物充满了不信，任，觉得政治人物做的每一件事都是，就是他们背后都有一些邪恶的目的。我觉得当民众会这样认为的时候，就表示过去这些年来，确实这些政治人物的表现让我们失望。但我自己是从事教育工作的人，我相信人性本善。即便你没有笑我说你你讲这种话太邪，恶，他们就是那么邪恶。但是我还是认为，如果我们的公民素养够，我们的公民教育够。我们能选出优质的候选者、候选的民意代表或政治人物，但是这个是我要讲的是这件事情其实跟我们自己本身是有关。当我们在批评《天下》杂志曾经做过一个民调，他说百分之九十二的受访民众都不满意现在的国会。啊， uh, 哦，很多哈、哦，百分之九十二。<对>听众朋友，你可以想想看，你满意吗？你再来自己想想看。可是我要讲的是，当这百分之九十二的受访者都不满意国会的时候，这国会是谁选出来的？
0: 自己选啊，就是
1: 你们这些受访者选的啊。对啊，就你们自己选啊，你们自己不满意啊，问题就出在这里。所以怎么样？这我认为就是公民教育的问题。其实我在这本《向高强说不得》第七章曾经也分享过一件事情。嗯，我说，你知道台湾现在的选举文化已经遏制到不像话了。虽然没有会，虽然会选不多，可是办选举的时候都一定要，你知道办很多流水席请吃饭呐，然后要。办晚会，然后要请一些有名的歌手来唱歌，然后还有要租很多宣传车，然后最好报纸、电视都要有广告。有曾经有人估过了，选一个立委大概要一亿元，平均下来一亿。我听过最高有到三亿，嗯、少的可能要几千万。可是各位朋友啊，你晓得立委的薪水一个月多少吗
0: ？二十万。对
1: ，二十万。嗯，那他做四年，我帮他算过，薪水净薪水就一千万。他做四年薪水才一千万，可是他却花了一亿元去选这个立委。你不觉得这里面很怪吗？<笑>嗯、怎么会有这种事情？他这是亏本生意耶、欸！<對 S 1> 我花一亿元，结果才四年才赚一千万，可是为什么还那么多人想要选？这里面一定有问题吧？嗯、所以就表示这，所以就大家会笑说：那因为立委他们都会收钱呢、啊。啊，我要讲的是：啊，你都知道他会收钱，你还投给他，是不是更奇怪？嗯、所以事实上，我自己，我我在我这本《上高强说物》第七章，我有分享几个经验，就是说。我其实有去浮选，我我在当时二零一六年都比较小党的，哎、欸，我都去找，因为<笑>我都去浮选一些小党，然后结果我最好笑的是被我浮浮选的啊，通通都没上，
0: 我是<笑>啊，大家都在
1: 笑我，<笑>就说啊，你被你選被你浮选的都带，一岁都选不上，我说对啊，事实啊，其实上我我也知道，我我就是知道他们选不上才去帮他们，因为对我来讲。他们虽然选不上，可是他们在这个选举的过程中，他他希望塑造的是一种选举的文化，是一种比较清白的、比较干净的，<对>不要去跟财团收很多钱，所以他们的广告费少，嗯、他们也没有办法去办什么没有知名
0: 度、曝光度
1: 。但是我认为一个清白的参选应该是这样。事实上，我去日，我再再要分享日本的经验。我去日本看他们选举的时候啊，他们不会像我们台湾办那么多晚会，没有啦，他们只会贴海报，而且他们海报不像我们台湾是你头一抬起来，每一栋大楼上面都是那个候选人的大头，没有。哦，日本的海报，日本的竞选海报是贴在他们里办公室的那个公告栏，小小两张就、哦、固定的位置，对，就是不会像我们台湾，就是你知道都是比看榜谁大，比大的、嗯，对啊，所以因为那这样子，这才是一个正常的选举文化，所以台湾的选举文化已经本身已经是变质而且恶劣，我觉得这个会对我们台湾的民族造成很大的伤害。
0: 那你观察那么久，你会不会好奇，为什么台湾人对选举这么热衷啊？为为什么日本人他们能够这么理性？<笑>而且台湾你也讲，像你书上讲，台湾已经经过了这个两次、第三次的政党轮替，应该是真正的民主国家。
1: <笑>对，这个这个也是，我觉得台湾的这个你刚刚讲的这种民主的演化过程，其实是可以成为一个世界，如果是学政治的那学者，可以作为研究的一个教案的。怎么会有一个国家就是<笑>都已经从威权转型成民主了？对啊。都已经都已经 OK 了，为什么他选举还要花那么多钱？这本身真的是一个很奇怪的事我我觉得跟我自己评两讲，我觉得是台湾人已经被喂习惯了，喂食喂饱了，你知道？就是说过去确实因为他们选举的过程，有人有人花了大钱，然后选上，对，所以就变成是。我想要分享一个故事，就是说有有一本书这样讲：当大家原本是坐着看看球赛，好，我们都全部都坐在座椅上，可是当今天可能打出一次全力打以后，第一排的站起来。嗯哦、oh, 啊！第一排站起来，第二排被挡到，对，所第二排就早站起来，只要赶快站。起来、啊。第二排站起来，第三排也被挡到，所以这第三排就站起来啊！每一排都被挡到，嗯、所以最后我的意思说，当第一排站起来以后，整排的观众席全部,全部都要站起来。这就是台湾的选举文化的情况，就是因为当初那个第一排的他花了大钱，他选上了，嗯，所以大家就。被迫说，那如果你要选，你要跟上，你就只好花这些大钱。所以变成是一种军备竞赛的概念，但这是不正常，因为这个军备竞赛的钱不是候选人自己的钱呐、啊，他是跟那些财团去要的竞选经费。<笑>那我问你，那他选上以后，请问他会照顾财团的利益，还是照顾这些百姓的利益？嗯,嗯，显而易见嘛，所以我才批评书里面批评说，台湾的选举应从一人一票。变成一元一票，嗯
0: 、<哼>就是
1: 抠了，就是钱多的人就是多票就多这
0: 样。哇，这也是你这个等于是你担任这个公民老师十六年了、啊，二零一四到现在三年多的社会运动的一个观察。可是有时候想说，就算这些小党选上去，其实他到立法院他投举手还是举输人家，其他还是很无力啊。对啊，你讲<笑>好像改变不了什么、嗯。
1: 确实，他就算进到国会，他其实占的席子也不多。但是我觉得至少要有一点亮点。至少要有点不一样的情况。嗯、我觉得地方议会也是一样，就是说，虽然这些小党或者这些年轻的后驱，就是参当选的人，他可能改变不了什么事，但至少他可以成为一个榜样，他可以让那些、嗯、那些选举的前辈看看說，说我们这样子，就他可以凸显说。嗯、一些不正常的事情，让大家，因为不然我们常常讲说啊，国会议会都在瞧事情，瞧事情。但我觉得还是需要几个亮点进去，几个清流。嗯、不过我自己也比较悲观。我目前的观察是，嗯、因为二零一八年又要再选举，嗯、是那这些小党或些年轻，有些年轻的候选人是跃跃欲试，想要去选。不过我觉得在这个过程中啊，如果没有办法。就是真正能能让这些年轻的或是那些弱势的候选人进到国会的话，如果就这样结束了，我觉得会对年轻人那种改革、年轻人改革国家、改革社会的这个热情，嗯，会被浇熄。嗯、所以，我也很担心，就是二零一八年如果没有选好的话，大概很多人就从此就放台湾，又回到又还是一样停留在两党，停留在两党这种。砸钱的文化，这是我比较悲观的、嗯、这样所以我才说要为什么我要在今年写这一本书。其实我某种程度上，我选在二零一七年出版，也是因为我希望透过我的演讲啊、上节目，慢慢让民众去了解，说，哎、欸，其实我们真的要，真的要赶快改变自己的，因为唯有。透过我们手中的那张选票，还有透过我们的公民教育，我们才有可能期待台湾走向一个比较正常的民主的社会。最后，老师，你
0: 希望你这本书给谁看？我知道这个感觉好像是对青少年，对不对？可是我相信你这个书应该是对全民的
1: 。当然是给年轻人看是没问题，但是其实我更希望是给老师跟家长看。嗯，因为我我真的觉得要改变教育，不是只有学生的事。学生其实基本上都有在受教育。然后现在我们一些新的老师，现在台湾其实很多新的老师都在从事所谓的那种像翻转。教育，然后这种创新的教学，<对>所以其实他们热情是够的，这个没有问题。现在比较麻烦的是，反而是有些老师他并没有跟上这个脚步，还觉得就反正我就是混一天，等一天就是比较老老一点。我觉得是老，那个、年轻的也,很多,也很多，也真的对。所以啊，老的相反，有时候也有热情。<笑>所以我觉得就是说，我希望他们拿到这个书，看到这个书以后，至少或多或少有点感动，就是说，其实你你的手上那么多学生哦，其实他们的下一代在你手上。改变了老师的思思维，我不要说全部改变，但是就是说多多少少多一点热情的话，其实对我们的下一代是帮助很大。然后也希望家长看了这个书以后，可以去思考说，你对你那种就过去那种家父长高强来对待你孩子，这样对吗？我在书里面引用的那个德国的诗人歌德，歌德曾经讲过一句话：孩子应该从父母那边获得两件东西，根与翅膀。根当然就是说你家长要给他一个家族的根了，对。但是重点是翅膀。你要让你的孩子飞出去啊！不管是老师或家长，其实你要让他飞啊。可是我们现在好像翅膀都不见了。他们都说啊，小孩子不懂事啦，等你长大就懂了。可是你小孩子不给他学习，不给他主动这种热情的话，他长大以后他就飞不出去啊！你让他一样是困在笼子里，然后最后你在责备这些年轻人说你们是妈宝，你们是草莓族，这是一种恶性循环，嗯、本身逻辑不通啊。
0: 这样讲好像，我就感觉最大问题好像是家
1: 长问题比较大，对不对？也不尽然啊，就是说，我觉得是观念整体的观念，嗯，就是我们这一道高墙的框架真的是框太久了。那我不是说一定要一次推倒它，所以我你看我的书名不是说推倒高墙，我书名是说向他说不，嗯、先从向他说不的勇气开始，慢慢的、慢慢的可以改变，因为。当我们我们说我们在教育，你看我们台湾的教员喜欢学国外。我说哦，芬兰的教育很棒， oh, <no. S 2> 瑞人教育很强。看到什么就学什么。啊、哦，问题是人家就不是这样子，人家并没有建构一道高墙啊。啊，我们当我们在学人家的样子，我们学人家的形状的时候，其实我们都没有学到他们的精神。精神就是要要,要,要,要不要要不要用那道高墙来看事情
0: 。这个最简单的例子就是你讲的也书本也有提到这个十八岁投不投票的问题，对不对？十八岁。投票的话，并不是不适合投票，而是到底他们有没有我们国家到底有没有培养这青少年思辨的一个能力，让他有能力去投
1: 票。确实，严长寿也讲过这句话。对对我在书里面引用严长寿，严长寿说他反对贸然的从二十岁降到十八岁。那他意思说说，因为我们现在的学校的教育并没有让学生有足够的思辨力，这点我也同意了。嗯,嗯，所以那我觉得这是双管齐下。投票年龄的下降其实本身不是什么问题，很多人说差两岁，你那边计较什么？对我也不是很计较啊，但但是我想要用我书里面讲的一段话，我要讲的是，权力是与生俱来的，这个没有问题。<對>但是使用权力的能力，则要靠教育启发，这才是我的根本。所以，关于那个青少年的投票权的问题，二十岁降到十八岁，这只是其中一个议题。重点是，我们要怎么样在学校的教育的过程中，让这些学生拥有。具备使用权力的这个能力，这才是我们教育工作所所在意的。所以，它其实不只是单指投票这件事，它包括了很多的公民权的讨论。
0: 所以，这样应该也会反映在你的教学上面对不对？对，你很喜欢跟学生讨论，也很鼓励学生挑战你對
1: 。对我，我我自己期待的那种师生的关系，应该是一种平等。互动的伙伴关系，就是过去那种的过去那种就是威权家父长式的上对下的管理方式，嗯、这是不对的。我们当我们嘴巴上说教学相长的时候，如果你是用那种上对下的方式，学生哪敢跟你相长？<笑>他他质疑你或是讲了什么东西，你就你就可能骂他说你小孩子不懂。所以，但是我我我自己的经验是我用平等的方式的时候，学生给我很多想法，很多回馈。啊，我都可以把它写在书里面。其实我，我包括我这一本《向高翔说》，不跟上一本《私愿》，我里面很多内容，其实是跟学生上课在互动的过程中我得到的经验。所以你看，嗯、教学生的可以相长，还可以拿来写书哎、欸。可是我觉得你会不会造成其他公民老
0: 师的压力？不
1: 会，上你的课比较活泼，<不會 S 1> 上别的课比较无就是我自己认识的很多公民老师，特别是干我们这一行的。哎、嗯欸，其实大家很多，他们做的比我还多。我這個、哦，他们
0: 也是有他的方法。他们做的很
1: 多，因为他们都也会引进这种社会的讨论。其实本来就应该要这么做啊！啊，我只是因为运气比较好写的书，所以好像大家觉得，哎<對 S 1>、欸，以为说，哎、欸，只有好像只有黄老师你这么做，其实不是，是他们做的比我还多。
0: 只是可能比较少，没有被关注到，就对，没有被报道出来。对
1: ，没有，没有，只是没有被报道。所以我也是常常有跟媒体记者朋友讲说，哎、欸，其实你们也可以多多多发掘这种。我觉得多发掘这些老师，然后。把他们报道出来，让他们的他们平常的那种努力让社会所看到，然后让我们整个社会或教育变得更美好。其实我觉得这个这样很好啊
0: 。周黄老师，讲讲你个人的规划吧。你在这样子推动社会运动，包括你在学校也在这样子呃教导这些学生，你个人有没有希望说几年达到一个什么样的一个成果？这样子
1: ，有的人说你你那么努力是要选举是不是？<笑>有些人怀疑，<笑>还有人都会怀疑。在<笑>你看，台湾人就是这样，他觉得你这一个人好像有点。努力或出点风头，他就觉得你要选举，好像选举是一件很了不起的事。我在二零一一五年吧，就有人找我去选不分区立委，提名我了
0: 、啊。哦，<就>如果您那时候要，就已经上了是是。对啊，我现
1: 在可能您在里面，<笑>我已经推掉了、啊。嗯、然后前阵子又有人找我选议员呐、啊，一八年要选议员嘛，我也推掉了啊，<笑>嗯、早就推。所以我，我而且好几个都有人来问啊，所以我要讲的是，我根本没有要选举的意思。我我期待的是，我但我会浮选。因为我希望看到有一些优秀比较清流的對，对他们都他们愿意参选的话，嗯、我都跟他们讲说，因为我辅选不可能收费嘛，我一定是义务帮嘛。但是为什么我愿意做这件事？因为我刚刚向主持人提到，我总是希望看到不管是国会或议会，有几个清流的候选人在里面，让我们觉得哎、欸，至少有点耳目一新的感觉。这是我未来努力的方向。嗯嗯然后我现在比较希望的还是透过这种写书、演讲的方式啊，把我的这种理念传递到全国各地去。我像我前前几天才从台中、高雄回来，我之后还要去花莲、台东，有很辛苦啊。但是我很愿意，因为如果我知道那边大家有有这个需要，想要一起推动这种教育改革、社会运动的话，我很愿意去啊。这也是我觉得，所以为什么喜欢当作家？当作家虽然卖书，这个卖不卖不带出去，反射很低啊。可是他有种热乐趣在你，因为你透过写书的方式，你可以把你的理念传递到每一个地方去。然后当大家有有一股力量、信念起来的时候，我刚刚讲，我反抗。故我存在，这就是我存在的价值。
0: 好，今天非常感谢黄一中老师来为听众朋友介绍向高强说不》。他的第二本说品。那我相信很快又有第三本书，对不对？因为你几乎每天的故事你集结起来，半年一年就都能够出一本书啊
1: 。对啊，其实透过这种演讲的方式，或者透过这种常常这样宣宣讲的方式，嗯、其实你会得到很多回馈，包括跟学生的回馈，跟听众的回馈。那在互动的过程中，我都会慢慢的、慢慢的写这样。但是问你有没有下一本要看这一本呢、啊<笑><笑>？卖卖的不好就没有下一本了。<笑>不过还好了，因
0: 为二零一五年第一本，二零一七这两年也算是很快的一个速度了。就还是
1: 要努力的，就是希望这真的是真的是希望把理念传递到每一个地方去了。这也是你说为什么我我其实相信很多作者为什么会这么做。我我有个朋友叫季大伟，他也是这样，他写了一本《同志文学史》，他是大学教授。嗯那他其实大要根本就在学校就凉凉的，干嘛那么辛苦做这些？不用去缴获这个议题對對對，而且缴获这个也没什么好好处。但他就是一样，他说他希望他写这本同志文学史，就是希望把台湾过去这几十年的那些同志文学啊，能一本一本的介绍给读者看。是他觉得这对他来讲，这就是他最大的成就
0: 。好，谢谢我们的黄义中华老师向听众朋友介绍《向高强说不》，然后是由宝平文化所出版。好，谢谢，谢谢大家。